0: Bueno gente, con este resumen podemos dar por terminado el episodio de esta semana. Eh, como pudimos ver, el tema de del mismo fue pues, el envejecimiento, trastornos degenerativos y en sí demencia, que gracias a lo que nos compartieron los doctores servicio y Ochoa, pues pudimos enriquecer mucho eh, y también hay que destacar que esto del tema de la neuro neurodegeneración es uno muy importante para todos aquellos involucrados en los campos de estudio referentes al cerebro, ¿no? que son la psicología, la neuropsicología, eh, psiquiatría, etc. Bueno, a través de estos trastornos y el estudio de la neurodegeneración podemos entender más a fondo el propio funcionamiento del cerebro. Y sus procesos cognitivos claramente Sobre todo con el rigor científico y médico Que estos temas requieren Para poder crear un modelo de explicación De nosotros mismos De nuestro cuerpo Y de su funcionamiento Y aquí Ya termina nuestro podcast Espero que les haya gustado eh, Muchas gracias como siempre Está al filo en sus casas eh, siguiéndonos Y así como lo han hecho siempre Esperemos tenerlos aquí de vuelta la próxima semana en su podcast Neurocogniciones. Yo soy Oliver y hasta la próxima.
1: Muchas gracias y buen día a todas las personas que nos están escuchando. Eh, hablando un poco de cada uno de los temas que acabas de mencionar y comenzando por el envejecimiento normal, este se caracteriza por cambios en la capacidad de las funciones normales del cuerpo. Este es un proceso común que se da por el paso de los años y se debe a cambios que se originan a nivel cerebral. Las principales características en común que tienen estas personas en etapa de envejecimiento son que tienen una mayor lentitud al realizar tareas diarias y también que presentan un ligero deterioro en la memoria, pero en cada persona se va a manifestar de manera diferente. En cuanto al deterioro cognitivo, este es un estadio temprano de la demencia y surge cuando las capacidades cognitivas se ven más afectadas de lo normal, especialmente lo relacionado a la memoria. Aunque la persona es capaz o sigue manteniendo las habilidades para llevar una vida normal, es decir, mantienen su autonomía a pesar de este deterioro cognitivo. Cuando se detecta eh, este deterioro es importante darle un seguimiento ya que si no se atiende puede acabar en una demencia. La evaluación del paciente con deterioro cognitivo es muy similar a los pacientes eh, que tienen sospecha de demencia y estos incluyen algunos estudios de neuroimagen cerebral y también de sangre con el fin de evaluar deficiencia de vitaminas, eh, de ácido fólico, si tienen o no hipotiroidismo, determinar el nivel de enzimas hepáticas, la función renal y también obtener un hemograma completo. Por último, se dice que una persona tiene demencia cuando pierde las funciones cognitivas como lo son el lenguaje, la memoria o el razonamiento, está en comparación a una persona que tiene estas funciones a un nivel normal. Esta disminución puede ir acompañada de alteraciones psicológicas y o comportamentales y puede interferir e incluso imposibilitar el llevar una vida cotidiana normal. Entonces, estos pacientes se caracterizan por tres cosas. El primero es que tienen eh, afectado el sentido de la orientación. Además de que sufren una pérdida de habilidades sociales y pues la característica más común es que tienen una edad mayor de 50 años.
0: Bueno gente, con este resumen podemos dar por terminado el episodio de esta semana. Eh, como pudimos ver el tema de, del mismo fue pues, el envejecimiento, trastornos degenerativos y en demencia, que gracias a lo que nos compartieron los doctores Servicio y Ochoa pues pudimos enriquecer mucho eh, y también hay que destacar que esto del tema de la neuro neurodegeneración es uno muy importante para todos aquellos involucrados en los campos de estudios referentes al cerebro ¿no? que son la psicología la neuropsicología eh, psiquiatría etc bueno a través de estos trastornos y el estudio de la neurodegeneración podemos entender más a fondo el propio funcionamiento del cerebro y sus procesos cognitivos claramente sobre todo con el rigor científico y médico que estos temas requieren para poder crear un modelo de explicación de nosotros mismos de nuestro cuerpo y de su funcionamiento y aquí ya termina nuestro podcast, espero que les haya gustado eh, muchas gracias como siempre está al filo en sus casas eh, siguiéndonos y así como lo han hecho siempre ¿no? esperemos tenerlos aquí de vuelta la próxima semana en su podcast neurocogniciones yo soy oliver y hasta la próxima
2: Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Eduardo choa y vengo a hablar de las demencias, en particular la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson o EP, de acuerdo a sus siglas, que es la pérdida de la función mental debido al desarrollo de cuerpos de Lewy en los afectados. Esta enfermedad aumenta su severidad con el tiempo como consecuencia de la destrucción progresiva por causas que todavía se desconocen de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. El Parkinson es una enfermedad producida por un proceso neurodegenerativo multisistémico que afecta al sistema nervioso central, lo que provoca la aparición de síntomas motores y no motores. Es crónica y afecta de diferente manera a cada persona que la padece. La evolución puede ser muy lenta en algunos pacientes y en otros puede evolucionar más rápidamente no es una enfermedad fatal, lo que significa que el afectado no va a fallecer a causa del Parkinson. Los síntomas más comunes en cuanto a los motores es la bradicinesia, que es el movimiento lento, temblor en reposo, rigidez, inestabilidad postural y los síntomas no motores son los sensoriales, los autonómicos, cognitivo-conductuales e incluso trastornos de sueño. Otros tipos de síntomas son psiquiátricos, babeo, fatiga, Incluso afectación urinaria. La neuropsicología nos dice que las personas diagnosticadas de EP tienen el doble de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo leve que las personas sanas. Entre el 20 y el 57% de los pacientes presentan deterioro en los primeros 3 a 5 años después de haber sido diagnosticados. Los déficits de flexibilidad cognitiva, planificación, memoria de trabajo y aprendizaje aparecen pronto en el curso de la enfermedad y son muy similares a los observados en pacientes con daño frontal. Estas manifestaciones han caracterizado ampliamente el síndrome frontoestriatal en el que los sistemas catecolaminérgicos, particularmente el dopaminérgico, son predominantes. Así, el perfil que clásicamente se ha asociado a la EP ha sido un deterioro cognitivo leve de tipo frontoestriatal secundario a la disfunción dopaminérgica. Las personas con EP tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de desarrollar demencia que las personas sanas. En los primeros estudios se consideró que la demencia secundaria a EP era de tipo subcortical y se caracterizaba por la presencia de Bra difrenia y rigidez cognitiva. No se conocen exactamente las bases patofisiológicas y neurobiológicas de la demencia asociada a la EP. Se ha propuesto que probablemente se desarrolla por la extensión de los cuerpos de Lewy más allá de la ubicación típica en el tronco al afectar el sistema límbico y el neocórtex.
0: Gracias, doctores. Bueno, y nada más para ir terminando, lo que podemos rescatar de lo que nos compartió la doctora Alvisu es que la diferencia entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo ligero es el ritmo con el que se presenta. El primero es lento y propenso con los años, mientras que en el otro es más rápido. La diferencia entre estos y la demencia es que el daño es tal que hasta hay problemas para realizar tareas cognitivas generales, mientras que por parte del Parkinson pues bueno, es una de las tantas enfermedades asociadas con la demencia, y aunque no es fatal, la calidad de vida de quien la padece disminuye considerablemente, y nuestro entendimiento de los porqués de la enfermedad es aún deficiente. Pero la presencia de los cuerpos de Lubin en partes atípicas del tronco es un buen inicio. Bueno, gente, con este resumen Podemos dar por terminado el episodio de esta semana eh, Como pudimos ver El tema de del mismo Fue pues, el envejecimiento Trastornos degenerativos Y en sí Demencia Que gracias a lo que nos compartieron Los doctores servicio y Ochoa Pues pudimos enriquecer mucho eh, Y También hay que destacar que esto del tema de la neuro neurodegeneración es uno muy importante para todos aquellos involucrados en los campos de estudio referentes al cerebro ¿no? que son la psicología, la neuropsicología, eh, psiquiatría, etc. Bueno, a través de estos trastornos y el estudio de la neurodegeneración podemos entender más a fondo el propio funcionamiento del cerebro y sus procesos cognitivos, claramente sobre todo con el rigor científico y médico que estos temas requieren para poder crear un modelo de explicación de nosotros mismos de nuestro cuerpo y de su funcionamiento y aquí ya termina nuestro podcast, espero que les haya gustado eh, muchas gracias como siempre está al filo en sus casas eh, siguiéndonos y así como lo han hecho siempre ¿no? esperemos tenerlos aquí de vuelta la próxima semana en su podcast neurocogniciones yo soy oliver y hasta la próxima